0: Ich weiß nicht, wann du noch Zeit hast, Bücher zu lesen.
1: Tja, das. Ähm, seit der Corona-Quarantäne. Vier.
0: <lacht> Drei.
1: <lacht> Zwei. Eins. Herzlich willkommen Bam! zu Facebook, würde ich sagen. Zu Fridays for Currywurst
0: 11. Ohne Currywurst.
1: Ja, wir bleiben. Ja, weil.
0: Okay, ja, wir produzieren vor und der Chris hat ah. immer noch den gleichen Pullover an. Und es ist immer ich trage noch. Der immer den
1: Pullover. Es ist also schon
0: wieder Weltfrauentag.
1: Es ist Sonntag.
0: Es ist Sonntag. Und wir sind immer noch im Büro und wir produzieren vor wegen Corona.
1: Weltfrauentag 2021. Ja. So, so weit haben wir schon, vor, <lacht> haben wir schon vorproduziert.
0: Ich bin es richtig mit sieht, ja ja.
1: sieht man den auch? Ich glaube schon.
0: Ja, wir haben jetzt einen Podcast-Hund. Das, was ähm, Olli, Olli Schulz die ganze Zeit haben will bei äh, Fest und Flauschig, haben wir, aber tatsächlich, weil. Ey, wir können über Office-Dogs sprechen und wie wichtig sowas ist.
1: Ja, aber ich habe keine Ahnung, äh, ob der Hund tatsächlich wichtig ist.
0: Natürlich.
1: Glaubst du, das verändert irgendwas? Ja, was absolut. Was ich du? glaube,
0: seitdem der Hund da ist, kommen die, die Mitarbeiter fröhlicher zur Arbeit. Und das bestätigt sich in dem...
1: Auf jeden Fall freuen sie, die sich mehr. Die
0: freuen sich, weil ja. sie endlich begrüßt werden, wenn sie zur Arbeit ja. kommen. Denn normalerweise, wenn man die Tür bei uns aufmacht und ins Büro kommt, ist einfach immer so... Zero Stimmung da und, dann kommt
1: so und, dann kommt, und dann so ein Heuball. Und kommt da so ein Hund
0: angerannt und alle sind so, oh mein Gott!
1: Das liegt einfach daran, dass die Leute konzentriert arbeiten.
0: Wenn der Hund da ist?
1: Nein, wenn. Das halt
0: Nein, ist ich glaube, dass es tatsächlich super wichtig ist, dass man ähm, seine Katze oder seinen Hund mit zur Arbeit nimmt. Ja, um andere meine, Leute. Leider habe ich,
1: hab ich eine Katzenallergie. Ja,
0: aber deswegen haben wir ja nur Hund. Hund. Ein Hund. Wir haben deswegen einen Hund. Ja. Wir haben einen Hund. Und ich glaube, er führt das mal alle bei euch ein. Führt einen Dog ein. Ein Office-Dog. Man braucht keinen Happiness-Manager, man braucht einfach nur Happiness -Dog. einen Hund. Dog. Ein Happiness-Dog. Niemand ja. guckt zwar nicht wie ein happy Hund, aber... Ja, aber seine,
1: seine schiere Anwesenheit <lacht> versprüht Fröhlichkeit. Ja. Also ja, ich freue mich auch immer, wenn, wenn, wenn er früh angeht, dipsel kommt. Ja.
0: Und ja, kommt er kommt ja immer Sinn. so angetapst. Ne? Habe Ja, gemeint. Ja.
1: Angetipsel kommt er. Ja, ja,
0: ja. okay. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben schon mal das erste Thema abgearbeitet.
1: Äh, jetzt ja. reden wir aber... Äh, ich übernehme jetzt mal Verantwortung so. für das nächste Thema.
0: Okay. Das lautet...
1: <lacht> Extreme Ownership.
0: Also als ich angefangen habe, hier zu arbeiten,
1: sollte ich
0: unbedingt dieses Buch lesen. Ja. Und ich habe so... Ich bin so... Ähm,
1: du bist der Pat. Äh, Pazifistin.
0: Ich bin zu äh, Wohnungsbesichtigung gegangen und stand da mit 200 Leuten in der Schlange
1: mhm.
0: und habe das Buch gelesen mhm. und habe in meinem Kopf so wirre Gedanken gehabt. Ich finde, das Buch ist sehr, sehr interessant, hat mich echt oft zum Nachdenken gebracht und oft in Situationen, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, muss ich auch zurückdenken an das Buch. Aber ich finde es immer noch ein bisschen schwierig. Warum? Dass man die Verantwortung für alles übernehmen sollte, wenn man in so einer Führungsposition zum Beispiel ist. Aber warum? Ja, weil es leichter gesagt ist als getan.
1: Das stimmt, aber, aber der Ansatz an sich würde ja total Sinn machen. Also Oder macht er ja total Sinn, dass man ähm, sagt, dass es einfach keinen Sinn macht, jemand anderes aus einem Team machen. Ähm, die Schuld zuzuschieben, selbst wenn offensichtlich oder wenn man, wenn offensichtlich die Person Schuld hat, mhm. ähm, kann man
0: Aber was heißt denn ja. Schuld? Ja, also ich okay. meine, in okay. dem okay. Buch ist die Schuld ja ein ganz andere, also da ging es also darum, dass Leute sterben. sterben zum Beispiel. Ja. Weil also man muss
1: dazu sagen, Extreme Ownership ist ein Buch von zwei ex navy Seals, ja. die, die im mhm. Irakkrieg gekämpft ja. haben. Und ähm, die haben dort eben ähm, einige, ähm, ja, sie nennen das ähm, Disciplines, mhm. glaube ich, ne, ja. ähm, wo eben beschrieben wird, wie sie das, die Navy Seal Teams ähm, im Irak geführt haben. Und ähm, ja, also ein Fehler dort hat halt krassere Konsequenzen als ein Fehler hier. Ja. Oder ah. in
0: anderen, Bro also man kann das Buch ja tatsächlich auf jede Situation beziehen.
1: Medizin. <lacht> ja, ein Fehler in der Medizin ist natürlich deutlich heftiger. Ja, aber nichtsdestotrotz, mal angenommen, hier geht eine, sagen wir mal, hier zum Beispiel.
0: Sagen wir, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht bei einem Kunden. Ja. Auch beim Social Media Auftritt. Ja. Und dem Kunden ist es aufgefallen und ja. so, ich habe die Schuld komplett auf mich bezogen. Ja. Fühlst du dich auch trotzdem verantwortlich für ja. das, was passiert ist? Ja. Obwohl ich ja schon die ganze Schuld auf mich genommen ja. habe. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Schuld auch bei mir liegt. weil
1: Ja, ich, ich glaube, aber ich habe zum Beispiel gesagt, ähm, dass äh, bei, bei diesem Kunden, ich weiß von dem von du sprichst, mhm. dass ähm, visuell immer noch der Kreativdirektor drüber schaut mhm. und dass es nicht passiert. Und ich hätte wissen müssen, ich hätte wissen müssen, dass diese Arbeiten erledigt werden mhm. und dass diese... Ähm, Überprüft, überprüft werden müssen. Mhm. Das hättest du wissen müssen, mhm. aber du kannst es nicht wissen, wenn ich es mhm. dir nicht sage. Also am Ende natürlich äh, hast du einen Fehler gemacht, aber ich hätte definitiv auch deutlich besser ähm, ich hätte dich deutlich besser briefen können, sodass sowas nicht passiert. Ich könnte mich hinterfragen oder habe mich hinterfragt, okay, wie kann sowas passieren? Nimmst du diesen Task vielleicht nicht ernst genug, sondern mhm. macht ihn nur zwischen, zwischendurch. Tür und Angere, ähm, ja. Und ähm, genau, wie kann man das verhindern? Das sind alles solche Sachen, die gehen einem dann natürlich durch den Kopf und es wäre einfach, wär einfach zu einfach zu sagen, ja, das ist die Schuld von Sarah und fertig. fertig. Weil dann würde das automatisch bedeuten für mich, dass ich niemals in der Lage wäre, etwas daraus zu lernen für mich und fürs Team aber da gibt es einige Sachen draus zu lernen für mich und fürs Team, was wir hätten besser machen können. Ja.
0: Meinst du wirklich?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch daran, dass, ähm, sagen wir mal. Äh, sagen wir ja. mal,
0: wir würden jetzt einen wichtigen Kunden verlieren. Mhm. Und es ist irgendwie klar, dass ein Mitarbeiter dafür die Verantwortung trägt. Ja. Und der nimmt auch diese ganze Verantwortung auf sich. Bist ja. du trotzdem der Meinung, dass du auch eine Mitschuld trägst?
1: Ich habe irgendwo immer die Schuld, weil ich der, <lacht> weil ich der CEO bin. Das, das heißt, heißt,
0: immer derjenige, der ja zum Beispiel Geschäftsführer ist, trägt immer eine Mitschuld. Sollte auf Oder jeden die Fall, ja. größere Last bei dem Ganzen.
1: Ja, ja. also zumindest ähm, hätte man Dinge anders machen können, die das möglicherweise verhindern, mhm. was auch immer mhm. passiert.
0: Aber meinst du nicht, dass ähm, viele das nicht so handhaben? Also ich kenne das Keiner auch.
1: Hand handhabt das so weil viel zu viele Leute, gerade in Führungspositionen, yeah. ein viel zu großes Ego haben und ähm, es einfach deutlich bequemer ist, halt defensiv zu sein mhm. und ähm, die Schuld, jemand anderem zuzuschieben, weil für jeden, niemand will ja irgendwo in unangenehmen Situationen sein und jeder will seinen eigenen Hintern irgendwo retten. Ähm, und und selbst, wenn, wenn du selbst, eine, wenn, selbst wenn du eine eigene Firma hast, ist das oft so, dass du dich darin wiederfindest, Dinge von dir wegzuschieben, weil du, ähm, weil das einfach der d, d, ja, der Grundsatz der Menschen ist, oder weil man grundlegend halt ähm, bei Menschen so funktionieren, dass sie, dass ich, also ich habe das ganz selten erlebt, dass tatsächlich jemand sich hinstellt und sagt, ja, das war meine Schuld. Ganz selten. Wirklich? Ja. Also jetzt hier deutlich öfter, weil wir das, ähm, weil wir, weil wir versuchen, Extreme Ownership teilweise zu predigen. Mhm. Und natürlich, wenn auch Leute merken, oh okay, der Chef oder die Person ähm, nimmt die Schuld auf sich. Dann macht man
0: es sich ja ganz einfach. Also ich meine, wenn mir jetzt nochmal ein Fehler passiert und ja. ich im Hinterkopf habe, ja der Chris nimmt ja schon die Schuld auf sich, mache ich meinen Mitarbeitern dann nicht das Leben um einiges leichter. Ich bin zum Beispiel, als mir der Fehler dann mitgeteilt mhm. worden ist, hatte ich eine ganz schlimme Nacht. Das war wirklich eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es vielleicht nur was Banales. Mhm. Aber mich hat das super krass belastet. Mhm. Und natürlich habe ich jetzt gemerkt, okay, du hast jetzt die Verantwortung dafür übernommen und gesagt so, ey, ich trage da ja auch eine Mitschuld. Mhm. Ich hätte das viel mehr überprüfen müssen. Oder hast mir gesagt, ey, sah, nächstes Mal muss es so und so gemacht werden. Ja. Aber machst du mir nicht dann das Leben damit total leicht?
1: Nee, es kommt, ich denke, es kommt auf die Person an. Ich meine, wenn du dir selbst erlaubst, das als Ausrede dann gelten zu lassen. Aber macht man
0: das dann nicht automatisch?
1: Hast du es denn gemacht?
0: Naja, jetzt in der Situation nicht. Also ich bin, ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich ein komischer Mensch, aber.
1: Also. Also ich weiß ich nicht, aber es,
0: natürlich würde ich beim nächsten Mal vielleicht ruhiger schlafen können. Das wäre
1: wär doch sehr gut. Das Problem ist nur, dass ich, wenn du noch fünfmal denselben Fehler machst, <lacht> ich nicht mehr ruhig schlafe, sondern wir dann zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen. Yeah. Das ist auch so was, wenn, wenn, das ist ja das Problem, wenn Fehler passieren und zum Beispiel große Fehler und das hat keine Konsequenzen, mhm. erlaubst du ja, ja. durchschnittliches Verhalten mhm. oder durchschnittliche Performance. Mhm. Und wenn du kein Aufbäumen siehst dagegen und keine Veränderung und du lässt das immer noch zu, für was stehst du dann? Dann hast du ein durchschnittliches Team, was eine durchschnittliche Herangehensweise hat, mit einem durchschnittlichen Chef, der durchschnittliche Performance duldet, duldet und ähm, vielleicht sogar noch in dem Sinne dann ähm, vorantreibt, mhm. weil es nicht nötig ist, sich zu pushen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Problem von vielen Führungskräften, dass sie das Gefühl haben, sie müssten... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie nicht so hart zu ihren Mitarbeitern sein können, weil sie dann Angst haben, dass, ähm, dass, sie irgendwie, dass die Mitarbeiter schlecht von ihnen denken würden und dass sie, ähm, also wenn man viel fordert, dass man halt dann als schlechter Mensch dasteht und so, oh Gott, und er will, dass ich so viel leiste und der hat so krass hohe Erwartungen. Ähm, hingegen sehe ich das eher so, wenn ich hohe Erwartungen an jemanden habe, ähm, dass es mir wichtig ist, dass die Person sich entwickelt und dass die Person wachsen kann, ähm, auch finanziell, damit die Person den nächsten Schritt machen kann, weil ich kann ja auch nicht einfach so sagen, ja okay, jetzt verdienst du drei Brutto, okay, jetzt verdienst du fünf Brutto, einfach nur so, es kommt nicht mehr Geld rein, aber ich soll dir ja trotzdem fünf Brutto bezahlen, das funktioniert natürlich irgendwo nicht und wenn ich möchte, dass in meinem Framework ähm, das funktionieren soll, dann muss ich versuchen, die Person zu pushen, mhm. so dass wir beide wachsen können auch extrem unter, Das ist extrem unterschätzt. Und im Zuge dessen, wenn dann Fehler passieren, erstens muss man Konsequenzen ziehen. Mhm. Ähm, aber erstmal muss man bei sich selbst anfangen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube wirklich, also ganz, ganz simpel. Ich muss da bei mir selbst anfangen. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich bei derselben Person, immer und immer und immer wieder Den punkt Den gleichen, äh, am gleichen punkt ende mhm. und ich auch weiß okay ich habe mein ego im griff so das ist auch ganz wichtig so wenn dir jemand ähm, vielleicht arrogant vorkommt oder ähm, vielleicht ein bisschen pissig ist oder so äh, es ist oftmals dass du total unbewusst pissig bist und du der Auslöser dafür bist, dass die andere, die andere Person, Person sich so, so verhält. Das sind alles Dinge, wenn man da gut reflektieren kann, mhm. dann kann man auch die richtigen Entscheidungen treffen und muss sich dann natürlich auch von jemandem trennen. Aber der Spruch there are no bad teams, just bad leaders, stimmt glaube ich bis zu einem gewissen Grad. Ist es auf jeden Fall richtig. Weil du siehst auch, dass wenn du also im Fußball finde ich das ganz spannend, wenn du, wenn du eigentlich eine relativ, eine relativ schlechte Mannschaft hast, mhm. ähm, aber mit einem super Team-Spirit und, und einem genialen Trainer und vielleicht hast du auch noch einen Spieler dabei, der alle mitreißt, dann spielen die über ihren Möglichkeiten. Die gewinnen jetzt vielleicht nicht alles, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Die, ähm, die produzieren deutlich stärker, die haben, die haben eine deutlich höhere Gewinnquote.
0: Das war doch bei dem Trainer von Dortmund so.
1: Bei Klopp ist das so, ja. ja. Ist das immer so. Aber der stellt sich halt auch das Team so zusammen. Also der Klopp hat ja die, äh, hat den großen Vorteil, dass er einfach Mannschaften bilden kann. Mhm. Der gewinnt in seinen ersten Jahren auch nie was. Aber was er macht, ist, der ergänzt von Jahr zu Jahr. Aber der, der sieht zum Beispiel, passt nicht, passt nicht, passt. Passt, passt, passt nicht, passt nicht. Da hat er auch einen extrem harten Ausziehungsprozess. Das fällt bei dem nur nicht so auf, weil er einfach so extrem sympathisch ist. Das ist das Problem bei dem. Der ist bestimmt nicht immer angenehm. Der ist bestimmt auch richtig knüppelhart, wenn es ums Trainieren Kann geht. Kann ich
0: mir gar nicht vorstellen, aber ja.
1: Also ganz sicher, wenn du so erfolgreich bist und so professionell, dann kannst du nicht... Ähm, du musst ja, der muss ja jede Woche harte Entscheidungen treffen. weil Es können ja einfach nur elf Leute spielen. Und es gibt mehr als elf Leute. Werden Leute verkauft, die nicht gut genug sind. Deswegen finde ich, Sport ist immer so ein geiles Beispiel, wie es eigentlich in der Firma auch zu laufen hat.
0: Also, ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen rübergehuscht in mhm. das Thema äh, Führungsstile. Ja. Das super witzig, weil ich habe ganz viele unterschiedliche Chefs gehabt und am besten bin ich mit den Chefs klargekommen, die sehr einfühlsam waren. Mhm. Ich kann überhaupt nicht mit um, also wirklich so Leute, die irgendwie immer nur an die Kohle denken und denen ist eigentlich die Mitarbeiter, sind eigentlich scheißegal, die müssen irgendwie nur funktionieren mhm. und ich
1: das sind aber oftmals die Erfolgreichen. Das sind die
0: Erfolgreichen, absolut, mhm. aber das sind auch die unsympathischsten. Also ja. das sind die, mit denen man am, denen man am wenigsten zusammenarbeiten ja. möchte. Das sind die, wo man mit einem schlechten Gefühl zum Chef geht und sagt, mhm. ey, ich kann jetzt gerade nicht oder ich fühle mich irgendwie nicht mehr wohl. Das mhm. sind die, mit denen man am wenigsten reden möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit Leuten, die ein bisschen empathischer sind, die ein bisschen sympathischer sind, mit denen kann ich viel besser umgehen. Mhm. Zum Beispiel du... Du bist kein, du bist kein böser Chef. Du kannst aber ganz richtig pissig werden und damit kann man halt ganz, ganz selten umgehen, weil du normalerweise halt so nett bist und freundlich und einfühlsam, aber du kannst halt auch ganz schnell so in die andere Richtung gehen. Okay. Ähm, aber siehst du das negativ? Nee, ich finde es ganz angenehm. Manchmal bin ich auch ein bisschen sauer auf dich. Okay. Aber das hat ja mit mir Ich bin ständig selber sauer auf dich. <lacht> das sagt er ständig.
1: Zu. Dass ich ständig sauer bin. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber ich finde es sehr angenehm. Also, ich finde es gut, dass du so einfühlsam bist. Also, ich glaube, dass die Mischung ist wichtig bei sowas, bei Führungsstilen.
1: Ich denke auch, man, es kommt halt echt auf den Moment an. Es gibt Momente, da kannst du extrem locker sein und dann muss man aber auch wissen, wann es mhm. halt um was geht. Und mhm. das ist auch für mich oftmals schwer, ne, Diese, diesen Spagat hinzubekommen. Merkt man mir auch oft an in, in Meetings, wenn Leute nicht merken, dass auf einmal ein anderer Christian da sitzt, als
0: den, den sie normalerweise Ja,
1: haben. und das ist auch super schwierig, weil da kommt man natürlich schwer mit klar, wenn man sich denkt, hey, warum ist der jetzt so? Und, ähm, also also, ja, ich, ich glaube, dass...
0: Ich glaube, dass die Mischung, ja. die Mischung macht und ich glaube, man muss ein man muss wissen, wann man einfühlsam sein muss. Und man muss aber auch wissen, wo die Grenzen sind. Und ich glaube, dann ist man ein guter Führer. Wow. Das wir haben ja
1: dem... einen deutschen Podcast. Weiß nicht, ob das Wort Führer da äh, in Gebrauch sein sollte. Naja, gut, komm, du darfst das sagen.
0: Ich darf das sagen. Ich glaube, ja, dass, dass die Mischung da wichtig ist. Also ich glaub, die
1: Mischung macht einen guten Führer.
0: Ja, die Mischung. Die Mischung macht einen guten Führer. Ich bin, ich bin der Meinung. Also ja. ich glaube, dass Dominanz ein ganz wichtiges Thema ist, dass man auch so als Frau oder als Mann dastehen muss und mhm. dass die Leute sagen, Alter, krass, Alter, vor, dem, vor der oder dem muss ich irgendwie Respekt haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt auch ein gutes Gefühl, dem Mitarbeitern dann geben, dass die Leute auch mit einem sprechen, dass man die auch irgendwie das ernst sind, nimmt. Das sind Grenzen. Grenzen?
1: Das sind Grenzen, die man. Also, da wann wann ist eine Grenze erreicht, mhm. wann es halt ähm, ist Chef, Freund, Bekannter, Kumpel, äh, Kollege. Aber
0: gut, wir haben in Berlin viele Unternehmen, die sagen so, ey, keine Hierarchien, alle sind gleich, bla ja, bla.
1: Und das sind auch die, die pleite gehen. Echt? Ja ganz sicher Hä? wenn das Wirklich? zu flach ist und jeder quasi kann alles immer mitentscheiden und cool. kommst du nie zu einer Entscheidung weil sie glaube wenn sich nie einig sein und dann hast du ja auch ganz wenige das mache ich zum Beispiel bei Jens sehr gerne ich finde der hat da extrem viel von Jeff Bezos mhm. der der Jens sagt nämlich auch oft zu mir ich glaube da nicht dran
0: das ist richtig witzig, weil man sich das halt bei ihm so super gut vorstellen vorstellt. Also man müsste dann jetzt wissen, wie Jens ist. Nur ja. hier ein Foto von Jens einblenden, bitte. Ja,
1: blende das mal ein. Ähm, ich glaube da nicht <lacht> dran. Also ich glaube, was anderes wäre besser, aber wenn du dran glaubst, stehe ich zu 100% dahinter. Das heißt, er sagt quasi, dass er nicht dran glaubt,
0: aber, im aber, er,
1: gibt mir die, aber er gibt mir das Vertrauen, ja. dass ich das trotzdem machen mhm. kann. Und
0: das ist irgendwie ein gutes Gefühl, dann oder? Das
1: ist, das ist ein Scheißgefühl. aber das nee, ist doch ähm, irgendwo ein gutes Gefühl. Ähm, ja, also im ersten Moment würde man sich natürlich wünschen, dass die Person sagt, was für ein genialer Einfall, machen mhm. wir so. Auf der anderen Seite hat man natürlich so einen, äh, so einen jetzt erst recht Ansatz. Ähm, ja, das ist
0: aber eine Motivation dann für dich.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube halt auch, dass zum Beispiel, guck, das habe ich auch letztens irgendwann irgendwo gesagt, ähm, dass macht so viel mehr aus. Also so eine Aussage, dass ich dann jetzt trotzdem meinen Weg gehen kann oder ein Mitarbeiter kann seinen Weg gehen, macht so viel mehr aus, als wir trinken jetzt alle an einem Mittwochabends gemeinsam Bier. Das zum Beispiel. Ja, weil Gerade bei diesen ganzen flachen Hierarchien und da machen die in ihrer Freizeit immer alles zusammen und Co. Ähm, und das schreiben die auch dann auf ihre Webseite und wir sind wie eine Family und bla und, und dann kriegen die aber auf der Arbeit halt kaum was, kaum was hin und ähm, komm nicht richtig voran, weil, du, ähm, weil diese Strukturen einfach nicht gegeben sind und diese tatsächlich wichtigen ähm, Abläufe und Vertrauenspunkte und Skillsets, die, die du dann brauchst. Weil, wenn alle gleich sind, bedeutet es ja auch, dass es niemanden gibt, der besser ist als der andere. Die Wahrheit ist aber, du hast Leute, die sind extrem gut in, in ihrem Job und du hast Leute, die fangen gerade neu an. Wie soll das funktionieren? Dass die, die sollten eine Stimme haben, auf jeden Fall. Aber du brauchst jemanden, der das Schiff lenkt. Die brauchst du einfach. Mhm. Das heißt nicht, dass die, dass, die, dass, der, dass die Praktikanten jetzt immer nur irgendwie an ihrem Tisch sitzen und, äh, und irgendwas abarbeiten sollen. Ähm, aber äh, natürlich brauchen die irgendwo einen, ge einen gewissen Weg. Sie können trotzdem eine geniale Idee haben. Aber der die Führungsperson zum Beispiel, die hat Head-off, zwei, ähm, zwei, drei feste Mitarbeiter und drei Praktikanten. So, jeder bringt, bringt, bringt Ideen rein. Und die Idee, kann, die Idee, die genommen wird, kann von einem, kann von einem Praktikanten ja. kommen. Aber der Head-off entscheidet, welche Idee. Das wird nicht zusammen entschieden. Der Head-off hat am Ende die Entscheidung. Mhm. Mhm. Das heißt, alle können sich unterhalten und sagen: Ja, was finden sie besser, was finden, finden sie nicht so gut. Aber am Ende gibt es einen, der entscheidet. Der Führer? Ja, das ist genau. Der Anführer entscheidet. Mhm. Der, der das Department leitet, entscheidet. Und wenn ich mit dabei wäre, dann würde ich entscheiden.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Head-Off kann zu mir kommen und sagen: Eins, zwei oder drei. Mir gefällt drei am besten. Und dann am Ende. Ganz am Ende hätte dann nicht die Entscheidung. Ich würde mich da nicht einmischen. Ich sage nur, wenn man an eine Hierarchie denkt, dann wäre das an, dann der, ja. der Ablauf dann ja. an der höchsten Instanz ja. und sagen, okay, ich brauche eine Entscheidung dafür mhm. zwischen 1, 2 oder 3.
0: Und du glaubst nicht daran, dass es ohne, also sagen wir, wir sitzen jetzt alle in einem Raum und ja. dann schmeißt ein Praktikant die Idee rein mhm. und alle sagen, ja, ist gut. Mhm. Und dann wird man überstimmt zum Beispiel und der head of hat halt nichts mehr zu sagen
1: halte ich für falsch dann brauche ich ja kein Head-off oder was macht der Head-off dann? wenn er nicht für sein Team gerade steht und die Entscheidung, die Entscheidung trägt der ist ja auch hoffentlich aus dem Grund Head-off weil er sich besser auskennt als die anderen weil er die Erfahrung hat, die die anderen nicht haben weil er die Weitsicht hat weil er nicht so eng, nicht so krass tief involviert ist in das eine Projekt wie die anderen das heißt, er sieht das neutraler so wie bei mir, wenn ich ins SEO-Department gucke. Genau das Gleiche. Sachen, die anderen nicht auffallen, fallen mir halt ganz, ganz schnell auf. Und deswegen kann ich das auch entscheiden. Also, ich würde das niemals hier mit abstimmen und dann das, was die meisten Stimmen bekommt. Oh Gott, dann kommst du raus. 6-6. <lacht> Wer entscheidet dann? Los. Ja, genau. Das ist doch scheiße. Nee brauchst einen, der entscheidet. Mhm.
0: Und das der ist, ist dann auch derjenige, der die Verantwortung trägt, um jetzt wieder auf Extreme Ownership zu kommen.
1: Der sollte auf jeden Fall für alles, was in seinem Department passiert, mhm. die Verantwortung tragen. Das heißt, wenn die wenn die normalen Mitarbeiter die Praktikanten nicht richtig anlernen und die deswegen schlecht performen, das ist der head of Und der glaubt bestimmt nicht, dass es seine Aufgabe ist, die Praktikanten anzulernen. Ich glaube da sehr wohl dran. Ich glaube sowieso, dass Management nichts anderes zu tun hat, außer äh, Prozesse, ähm, Prozesse ähm, zu haben, die funktionieren. Mhm. Ähm, die und zu mit, optimieren. Zu optimieren, die Mitarbeiter, ähm, die Mitarbeiter richtig zu trainieren und weiterzuentwickeln. Mhm. Und drittens, ähm, ein in gewisser Weise auch da ein Framework bereitzustellen von einem arbeitsplatz ähm, an, zu dem die leute gerne kommen und ähm, und ihren job so einfach wie möglich machen können ich glaube das ist vielleicht das zentralste management muss in der lage sein oder ein ceo muss in der lage sein seinen mitarbeitern ähm, die möglichkeit zu geben ihren job so gut wie es geht zu machen ohne den ganzen hickhack links und rechts und ohne hier Rumgerede und ohne, oh, ich habe Probleme, Probleme mit meinem Computer, ganz Kleinigkeiten, mhm. ähm, all das, ähm, all das ist, glaube ich, kommt in diesen Scope dann von dem CEO oder je nach je nach ähm, je nach Firmengröße. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. So, jetzt habe ich noch ein Thema auf dem Herzen mhm. und das fließt auch wieder ineinander ein. Ja. Und das Thema ist Motivation. Mhm. Ich weiß, dass du kein großer Fan von Motivation bist. Mhm. Ich bin aber ein großer Fan von Motivation. Mhm.
1: Ja, was ist eine Motivation für dich?
0: Also Motivation ist zum Beispiel für mich motivierende Worte von meinem Chef, wenn ich was gut gemacht habe. Mhm. Das motiviert mich daran, weiterzuarbeiten oder meine Ideen zu vertiefen oder mhm. das, was ich gemacht habe, noch besser zu machen. Das motiviert mich.
1: Also ein Impuls?
0: Meinetwegen auch ein Impuls
1: ein positiver Impuls. wäre dann Zum Beispiel motiviert. ist für mich
0: eine Motivation. Mhm. Oder Motivation ist, dass ich morgens aufstehe und mit einem guten Gefühl hinkomme, mhm. weil zum Beispiel gestern ein erfolgreicher Tag war. Das mhm. ist eine Motivation für mich. Okay. Oder eine Motivation ist, dass wir in einem Team eine Aufgabe zusammen lösen können oder den Kunden glücklich machen. Das ist für mich eine Motivation. Ja. Das ist für mich super wichtig, aber anscheinend für dich nicht.
1: Ähm, naja. Also ich denke, dass, ähm, was du jetzt, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind halt immer, deswegen habe ich da auch kurz äh, eingehakt, mhm. sind halt immer so kurze Impulse. Deswegen, ja, wenn ich dich heute lobe, mhm. wirst du dich da morgen noch dran erinnern. Klar. Aber dann am, am nächsten Tag zählt das zum Beispiel nicht mehr. Ähm, das, das heißt, du bräuchtest dann quasi wieder einen neuen Impuls. Das ist, genauso wie, das ist genauso wie höheres Gehalt. Höheres Gehalt, du kriegst mehr Geld, deswegen arbeitest du vielleicht härter in den nächsten zwei Wochen. Und danach würdest du in ein altes Muster verfallen, weil das Geld dann keine Rolle mehr spielt, weil es einfach kein Impuls mehr ist. Das ist ja mit allem so. Das heißt, ich glaube, wenn du vorne dran nicht, das habe ich, also ich weiß nicht, ob inspiriert das richtige Wort ist, aber wenn du, ähm, wenn du tatsächlich eine Leidenschaft oder einen Antrieb hast durch mhm. eine gewisse Sache. weil du, also du bist
0: der Meinung, dass Motivation nur so einen kurzen Zeitraum überbrückt? Oder
1: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es so ist. Ja. Also ich glaube, dass... Weil niemals ist jemand jeden Tag motiviert. Es gibt sogar Wochen, wo ich nicht motiviert bin. Aber ich habe einen Zweck. Also ich weiß, warum ich hier hinkomme. Ich weiß, warum ich das mache. Mhm. Und das treibt mich an, und das ist das Besondere, glaube ich, das treibt mich an, an Tagen genauso viel zu geben, wie wenn ich gut gelaunt bin. So, für mich ist es irrelevant, ob ähm, die, für mich ist es eher ein Antrieb, wenn die Firma, wenn es der Firma gerade nicht so gut geht, wenn es der Agentur nicht so gut geht, um, um, um mehr Gas zu geben und nicht um zu sagen, oh je, ähm, ich habe jetzt nur negative Erlebnisse gehabt, ähm, dass... Ähm, das motiviert mich nicht. Oder ähm, oder ich, ich brauche jetzt mal einen Motivationsschub. Klar, ich schaue mir auch auf YouTube ein, ein Motivationsvideo an und dann bin ich pumpt. Das Problem ist nur, das funktioniert halt nicht mhm. in Dauerschleife. Das ist das Problem. Das ist halt, ich weiß es nicht, wie, wie das in unserem Hirn funktioniert. Mhm. Also tatsächlich, was.
0: Also werden bestimmt irgendwelche Dopamine Endorphine oder in, Dopamin Dopamine ja, ausgeschüttet. Wird. hormone werden da ausgeschüttet. Ähm, ja. Also, zumindest glaube ich, dass ein gutes Gefühl zum Beispiel durch ein positives Feedback löst auf jeden Fall irgendwas emotional in einem aus. Dass auf man jeden Fall. Dann so, Wah, Auch, geil.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Wie gesagt, aber ich glaube halt, dass es extrem kurzfristig und temporär. Also, ich glaube nicht, dass das. Also, ich glaube, das ist wie. Naja, das ist tatsächlich wie, wenn du jetzt an, an, angenommen bist, du, du bist Juristin. Bin ich. Du arbeitest in der Juristerei. Das ist wirklich witzig, dass du man
0: das immer sagt.
1: Du, bist, du arbeitest, du arbeitest ähm, in der Juristerei
0: mhm.
1: und ähm, sagen wir mal, du gewinnst alle zwei Wochen, Wochen einen Fall ja. und es macht dich glücklich. Ja, geil. Aber du kommst immer noch dann jeden Tag in dieses Büro und du willst da eigentlich nicht sein und du lebst dann immer nur für alle zwei Wochen, um dieses eine Erfolgserlebnis zu haben, aber unter der Woche, sonst kannst du gar nicht abwarten, dass Wochenende ist. Das ist für mich der Unterschied zwischen Motivation, oder dass du sagst, oh, ich bekomme mehr Geld, wenn ich es nur noch vier Wochen schaffe. Das ist eine Motivation, das durchzuhalten. Aber das wäre halt für mich kein, aber das ist halt für mich ähm, kein Weg, um, um ein glückliches Leben zu bestreiten. Mhm. Das ist für mich ein immenser Unterschied. Ich muss das, was ich jeden Tag mache, in einer gewissen Art und Weise so arg mögen, dass ich nicht darauf angewiesen bin,
0: motiviert zu sein,
1: auf kurzfristige Motivationsschübe. Das ist ein zusätzliches Ding, was mich was mich freut, aber es ist nicht der ausschlaggebende Grund für mich ähm, weiterzumachen oder 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 glücklich zu sein. Mhm. Ich glaube, das, ist, weil ich mir auch übrigens bewusst darüber bin, dass es mehr negative als positive Erlebnisse gibt oder dass ähm, selbst das Positive vielleicht mit die größten Probleme mit sich bringt. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Born man kommt der größte kunde alles klar voll geil auf der anderen seite kommen die größten probleme auf uns zu der hat mehr, Ver mehr verantwortung mehr headcount ähm, noch nie dagewesene projektgröße ähm, das heißt ganz andere herausforderungen mhm. ähm, oder an, an, der, an der geburt meines, meines sohnes kann ich es am besten festmachen so das beste was mir passiert ist gleichzeitig seitdem die größten Probleme, die ich jemals in meinem Leben hatte, die größte <lacht> Verantwortung. Mhm. Das heißt, das ist immer ein Trade-off, das ist immer ein Tausch und, und das ist bei Motivation genauso. Deswegen glaube ich ist halt Motivation so ein schlechter Ratgeber, weil. Ähm,
0: Aber warum hören dann zum Beispiel so viele Menschen oder holen sich einen Motivationscode? Man kann sich ja weil's bei einfach ist. man kann sich bei WhatsApp glaube ich so Leute buchen, die einem dann jeden Morgen irgendwie Motivationsrat weil, geben.
1: Weil es einfach ist, weil es so ist wie Warum holen sich Leute eine Diätpille? Na, Weil es natürlich deutlich schwieriger ist, ähm, sich daran zu halten, ähm, richtig gesund zu essen und einfach leichter ist, sich jeden Tag eine Pille reinzuwerfen und zu hoffen, dass man so mit abnimmt. Das ist doch genau das gleiche wie mit äh, Motivation. Du holst dir jemand anderen, der dich, anru der dich anruft und der dir, äh, der, der dir sagt, äh, heute ist der beste Tag deines Lebens und jetzt Vollgas und... Pain is temporary und ähm, jetzt geht's jetzt geht's durch die Decke. Das funktioniert ganze zwei Tage und dann ähm, bestellst du abends wieder den Burger. Das muss auch von das muss na, das muss von dir das muss von dir selbst kommen. Also ich halte zum Beispiel einen, einen Coach oder einen Mentor für extrem gut, der dich so in, in der ich so ein bisschen führen kann, wenn du von deinem Weg abkommst. Mhm. Aber jetzt rein Motivations Coach, ich glaube, man muss das in sich selber finden. Das muss aus dir selber rauskommen. Das kannst dich nicht darauf verlassen, dass das jemand anderes für dich machst. Wie bei dir. Niemand anderes konnte dir sagen, dass du jetzt Schritt X gehen musst. Das musste von dir kommen. Das heißt, die Motivation hast du dir von dir selbst ziehen müssen und die jeden Tag die Zweifel, ob das richtig war oder Klar. nicht, mhm. damit musst du auch selbst zurechtkommen.
0: Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich war so Mensch, also ja, jetzt Motivation ist ein ganz großes Thema. Also morgens, wenn man aufsteht, ja. ob man so motiviert ist, zur Arbeit zu gehen oder ja. nicht. Also für mich ist Motivation ein großes Thema, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es das tatsächlich irgendwie nur was kurzweiliges ist.
1: Naja, also ich, ich glaube einfach, dass du. Egal, wie sehr du was liebst, ja. egal, das, das meinte ich auch, egal, wie sehr ich meinen Sohn liebe, egal, wie ich die Mitarbeiter hier mag. Mhm. Und, es, liebst. Es, es kommt und liebst. Und liebst. <lacht> äh, und liebe. Äh, es kommen Tage... <lacht> Da, da hasst hast du die. Und es gibt auch Momente. Oh Mann, aber deinen Sohn solltest du nicht mich. hassen, weil der nee, ist aber echt da gibt es Momente, da, da nervt mich mein Sohn so krass. aber nicht Ey, das ist
0: gemein, das darf man nicht sagen. Doch, dafür wirst du jetzt. Dafür kriegst du richtige ja, Hate-Kommentare. Wieso?
1: Der nervt mich halt manchmal. Ist so nicht Ey, das schlimm.
0: kann nicht sein. Das ist dein Kind.
1: Und kann der jetzt nicht nerven? Nein. Du nervst mich auch. Du bist aber auch ich so bin nicht mein dein Kind, kind. Wenn du dich manchmal verhältst. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber. Ähm, der nervt mich Okay, ich darf dich nerven. Der nervt mich natürlich auch manchmal. Ich sage es jetzt nochmal.
0: Ähm, das oh, ist ein Kind, Mann.
1: Ja, also nicht? ganz ehrlich, Mamas ja.
0: schreiben meine tägliche Motivation, das ist mein Baby. Also.
1: Ja, klar, das schreiben die. Aber wenn die Kameras aus sind und die heulend um 3 Uhr nachts im Kinderzimmer stehen, weil oh, er, schon wieder, gemein, weil er schon wieder zum fünften Mal aufgewacht ist, darüber spricht da niemand. Ähm, das <lacht> schreiben die natürlich nicht. Ja, wie auch immer. Also deswegen glaube ich, glaub ich daran, dass es, es man braucht so einen inneren Antrieb für die Sache, die man macht. Man muss daran glauben, mhm. weil du bist nicht immer motiviert. Du, du bist auch nicht immer... Du hast okay, auch nicht aber immer Bock auf, auf, ich sage ja auch nicht, dass man
0: nicht immer motiviert ist, aber kann man diese Motivation nicht irgendwie... Observieren? was denn? Nee, pushen oder dem, dem Ganzen ein bisschen Sprit geben. Also...
1: Ja, klar. Also erstens mal wahrscheinlich, wenn du... Ähm
0: Aber das so komplett abzulehnen ist so...
1: Ja, ich glaube einfach nur, dass zum Beispiel Motivation nicht der Grund ist, um hart zu arbeiten oder erfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, so, weil, weil, wie gesagt, so, so, so eine kurzzeitige ja, ähm, Motivationsspritze mhm. hat, glaube ich, nicht diesen Effekt. Mhm. Und... Ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass andere Dinge viel, viel wichtiger sind, um, um glücklich zu sein. Zum Beispiel Kommunikation. Generell. Lieber, dass wir kritisch über Dinge sprechen können, als dass ich dir sage, ähm, wie cool du was gemacht hast. Könnte deutlich, könnte langfristig gesehen einen deutlich höheren Effekt mhm. haben. Ähm, Habe ich noch
0: nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter Lob, Punkt. Mhm.
1: Als mein Lob. Ähm, was mhm. natürlich auch wichtig ist. Auch da brauchst du brauchst du Balance. Aber das meinte ich halt. Angenommen, du bist grundsätzlich unglücklich in diesem Job. Mhm. Und ich gebe dir ab und zu mein Lob und du freust dich dann drüber. Und dann an dem einen Tag oder an den von, von vier Wochen kommst du dann viermal gern hierher. Das meinte ich, das, das lohnt sich gar nicht. Weil es gibt sicherlich, es gibt Berufe, wo du jeden Tag hingehen kannst und auf jeden Fall sagst, ich weiß, warum ich das mache. Ich habe Bock darauf Dann gibt es natürlich Tage, wo du dann sagst, oh, ich habe keinen Bock darauf aber du gehst trotzdem gerne hin. Oder sagst halt, ich gehe nicht gerne hin, gerade, aber ich weiß, für was es ist.
0: Okay. Ja, interessant, interessant.
1: It's, it's interessant, ja.
0: It's sehr interessant. Ey, es,
1: waren schon wieder, ja, es waren schon wieder 37 Minuten. Ja, und
0: ich würde an dieser Stelle auch jetzt einfach aufhören. Hör auf. Immer aufhören, wenn es am schönsten ist. So ist Denn es. jetzt gerade bin ich motiviert, morgen zur Arbeit zu kommen. Buja. Aber ich muss jetzt vorher noch was essen. Gehen.
1: Okay. Dann so, wünsche ich dir eine gute Nacht <lacht> und bis morgen.
0: Gute Nacht, bis morgen oder nächste Woche. Ciao. Ciao.